0: Y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Verdad que todos buscamos líderes que sepan qué podemos hacer en estos tiempos? Yo creo que sí, todos estamos preguntándonos quién nos puede ayudar o quiénes nos pueden ayudar a entender lo que está pasando aquí en otras partes del mundo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo nos pueden guiar? Bueno, David tenía en su ejército este tipo de personas que sabían interpretar los tiempos, sabían entender lo que estaba ocurriendo en la historia de la humanidad en esos tiempos y por tener esa sabiduría de Dios, podían guiar al pueblo de Israel. Hoy estamos todos un poquito confusos, no sabemos qué hacer, hay falsos profetas y falsas profetizas y hay gente que escribe libros y se hace de mucho dinero y sin embargo seguimos preguntándonos, ¿y qué hacemos?, ¿Qué viene? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo enfrentamos quizá lo que venga y no sabemos exactamente qué puede venir? Bueno, necesitamos saber interpretar los tiempos. No solamente lo que está pasando en este momento en particular, sino siempre, siempre. Antes de estar aquí adelante, estábamos hablando con una persona aquí en la iglesia y estábamos eh, muy brevemente, en un periodo de un minuto o algo así, mencionamos esto. Eh, no es solamente la idea de conocer e interpretar qué está pasando en este momento, qué ha pasado en esta última semana, por ejemplo, aquí, en los Estados Unidos, pero qué está pasando en realidad en todas partes y cómo, cómo, cómo ver lo que ocurre, y no solamente en esto, porque este tumulto que está ocurriendo va a empezar a ceder. La noticia va a dejar de ser esta y va a pasar a ser otra. Y constantemente vamos a tener que interpretar entonces esa siguiente noticia y así. Ahora, necesitamos entender los tiempos para saber cómo obedecer, como cristianos, el mandato del Señor, la gran comisión de ir y hacer discípulos. Necesitamos saber eso primero. Y en segundo lugar, necesitamos saber cómo interpretar estos tiempos para saber cómo vivir mejor. Hay que ajustarse a tantas cosas... Hemos tenido que ajustarnos y vamos a tener quién sabe a qué cosas ajustarnos. ¿Se acuerdan hace exactamente un año atrás? Comenzamos el año 2020 con el calendario lleno, con muchas actividades, con ideas. Cada uno en nuestro hogar teníamos ciertas metas o ciertas ideas. Y de repente vino ¿quién? COVID. Vino una pandemia mundial. Se pensaba que iba a durar unas pocas semanas, tal vez algunos meses. Todavía técnicamente estamos con esa pandemia y hace un año. Entonces, es tan impredecible que si no sabemos interpretar qué va sucediendo y entender lo que va sucediendo y ver cómo trabajar con lo que está sucediendo, nos confundimos. Nos confundimos y entonces no, no sabemos cómo trabajar. Dios no nos hace responsables a ninguno de nosotros de los tiempos pasados. No podemos hacer nada con lo que pasó, ¿verdad? De atrás, años, décadas, aún hasta atrás de nuestros abuelos. No hay nada que podamos hacer ni lo que pasó ayer. Ya no tenemos control del pasado. ¿Tenemos control del futuro? Tampoco. Entonces, ¿se dan cuenta, mis hermanos y amigos, Dios nos hace responsables? de este tiempo de la vida, en la, en la, de este tiempo de la historia humana que a usted y a mí nos toca vivir. Estamos en el año 2021, estamos en un cierta cantidad de años que Dios nos da de vida a cada uno de nosotros. Dios nos hace responsables por este tiempo de vida de cada uno de nosotros. Yo no soy responsable de lo que vivieron mis padres, usted tampoco. Pero soy responsable de lo que estoy viviendo ahora, y usted también. Y Dios quiere que, como los hijos de Isaacar, sepamos interpretar lo que está pasando. La iglesia, no solo esta, sino la iglesia cristiana alrededor del mundo, es clave para enseñar a los ciudadanos en lugar, y especialmente a los cristianos, en primer lugar, cómo interpretar lo que está ocurriendo. No a nivel político, cómo interpretarlo políticamente, ni cómo interpretarlo en la economía, ni cómo interpretarlo filosóficamente, ni cómo interpretarlo sociológicamente. Dios quiere que interpretemos los tiempos de acuerdo a la Palabra de Dios. No comprender los tiempos que vivimos, siendo estos partes, como digo, de la historia, de la época, de la historia de la humanidad que nos toca vivir, no comprenderlo nos lleva a cometer muchos errores, ¿verdad que sí? Muchos errores personales, familiares y muchos errores como iglesia, cuando yo viajaba mucho alrededor del mundo predicando el Evangelio o ayudando a pastores o a iglesias, he estado en países como Nicaragua o El Salvador o Argentina o Bolivia o Europa o Asia o África y yo me daba cuenta que alguna de las fallas de cada nación y de los hogares de esas naciones y de las iglesias de esas naciones, ¿saben cuál era? No estaban interpretando la época que en ese momento vivían. Sí se quejaban, sí decían, como hoy nosotros, ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa el otro? ¿por qué se pelean los políticos? Ahora, usted y yo no tenemos control de eso, ¿se dio cuenta? Pero sí tenemos control de cómo lo interpretamos y qué hacemos por las consecuencias que vienen a raíz de esas cosas. De la misma manera que no tenemos control de los efectos um, naturales, no tenemos control. Ahora que mencioné en Nicaragua, me acuerdo que cuando estuve allá me llevaron un ratito a ver un volcán que, por cierto, de lejos ya olía fuerte y, y no estaba totalmente activo, pero llegamos hasta ahí, miramos hacia abajo y, y mientras íbamos ahí viajando yo veía los cambios, ¿no es cierto?, que había producido alguna vez eh, la explosión de ese volcán y quizás más de una vez y me decían, bueno, trajo estas consecuencias a la región al suelo. Algunas fueron buenas consecuencias, otras fueron malas consecuencias. ¿Y, y qué, qué era el comentario? Nunca supimos cuándo iba a explotar y de pronto ocurrió. No tuvimos control de un fenómeno natural. Usted y yo tampoco tenemos control, no solamente de un fenómeno natural, sino de quién está en un lugar. Hoy en día no tenemos control, como verán, casi de nada. Entonces, uno piensa, ok, ya que no tengo control de los efectos de la naturaleza o los manejos en la política o los manejos entre gobiernos mundiales, pero sí tengo que tener control de mi vida, ¿verdad que sí? Sí tengo que tener control de mi hogar, ¿verdad que sí? Sí tengo que tener control de mi iglesia, ¿verdad que sí? Yes. Eso no es un control que el pastor solamente tiene que llevar. Todos somos miembros los unos de los otros. Entonces tenemos que interpretar qué está ocurriendo y cómo adaptarnos, no dije aceptar, sino cómo adaptarnos a lo que está ocurriendo. Dios nos dice que tenemos que, en primer lugar, ser discípulos y hacer discípulos. Desde el día que entregamos nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el propósito de su vida. No es hacerse rico, no es jamás tener una tos, es... Ese es el propósito. Lo demás, bueno, gloria a Dios cuando viene, pero ese es el propósito. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Hoy estamos aquí, dos mil años después, aprendiendo a ser discípulos, aprendiendo a hacer todo lo que Dios nos ha mandado y al mismo tiempo hacemos discípulos. Los cristianos no hacemos conversos, los cristianos no hacemos proselitismo, los cristianos no hacemos miembros para una organización, los cristianos hacemos discípulos. Vamos, predicamos la palabra de Dios cuando la gente recibe a Jesucristo, se transforma automáticamente en un hijo o una hija de Dios y nuestra tarea es hacer discípulos. Y hay muchísimas maneras de hacer discípulos. La pregunta es cómo hacer discípulos en este momento y en lo que quizá venga o como sea que venga. Y luego la otra, el otro asunto es cómo llevar adelante nuestra familia, cómo vivir mejor en nuestro hogar, o si somos solteros, solteras, cómo vivir mejor en la iglesia, cómo adaptar el trabajo de la iglesia. Ahora tenemos la radio, cómo, ¿qué va a pasar? No, no, no me preocupa, el asunto es, Señor, danos sabiduría para saber cómo vamos a manejar esto. Eso tiene que ser simplemente nuestra oración, como los hijos de Isaacar estaban en un ejército, el ejército del rey David, y evidentemente el rey David tenía estrategias y planes de acuerdo a cómo era atacado o lo que iba a pasar en esa nación. Y qué bendición que tenía David de tener a estos hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Y observen lo que dice, eran entendidos en los tiempos, pero además... Sabían lo que Israel debía hacer. ¿Se imaginan? Dios quiere en este momento hombres y mujeres en todas las iglesias, no solamente pastores, usted también, hombres y mujeres en todas las iglesias, que seamos entendidos en los tiempos y que sepamos lo que Estados Unidos tiene que hacer. Que sepamos lo que Nicaragua tiene que hacer, lo que Argentina tiene que hacer, lo que México tiene que hacer, lo que El Salvador tiene que hacer, y Honduras y Guatemala y así podemos seguir. Por supuesto, en cada región Dios pone esas personas. ¿Cuántas de esas personas estarán en esta congregación hoy? A quien Dios de pronto da cada vez más ese entendimiento de poder interpretar lo que va ocurriendo en el mundo. Hoy en día es global el asunto, ¿verdad? Lo que va ocurriendo en el mundo y saber cómo hacer las cosas ahora en su propia casa, en su propia congregación local, en su, propio, en su propia vida. Ahora, cuando nosotros no comprendemos eh, los tiempos, vamos a cometer muchos errores. Y vamos a cometer errores a nivel personal, o sea, como individuos, vamos a cometer errores a nivel familiar en nuestro hogar y vamos a cometer errores en la familia de la iglesia. Entonces, hoy queremos hablar acerca de cómo no cometer esos errores. Pero vamos por parte. Cuando no, comp no comprendemos los tiempos, vamos a cometer muchos errores que nos van a afectar en nuestras emociones, además de nuestra relación con Dios. Nos van a afectar en nuestras actitudes y nos van a afectar en nuestras decisiones y, por lo tanto, también en nuestras acciones. Así que recuerde eso, cuando no interpretamos los tiempos, lo que está pasando, no solo en el mundo, sino cómo eso afecta a nuestro hogar, la iglesia, etcétera. vamos a cometer muchos errores a nivel de... Personas, como individuos, van a afectar nuestras emociones, van a afectar nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. Por ejemplo, ¿cómo afectan nuestras emociones? Hay muchas personas, no quiero preguntar cuántos de ustedes, pero hay muchas personas que hoy en día están muy ansiosos por todo lo que vieron en el Capitolio esta semana. Por todo el asunto de la, la lucha con las elecciones. Y están comiéndose las uñas, diciendo, el fin viene, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está el primer revólver que puedo comprar? Uh, you know, yo le diría, chill. ¿Cómo decimos en inglés? Tranquilícese, respire profundo, no se apure, no sea impulsivo. Pero ¿sabe que cuando uno está bajo una presión tan grande con la ansiedad, tiende a tomar malas decisiones? Un hermano me decía que hace cuatro años atrás, cuando subió el que todavía es presidente, agarró las maletas y se fue otra vez a su país. Y yo dije, ¿por qué? Oh, porque el fin viene. A mí, qué Bueno, pasaron cuatro años. Nada de lo que se dijo que iba a pasar pasó. Pero ¿por qué se fue? Porque abren los oídos a falsos profetas abren los oídos a falsos profetas en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. A I mí, mean, vaya que son tan fieles esos medios, ¿verdad? Y luego gente en las iglesias, y luego gente que se enriquece escribiendo libros acerca de preparar las maletas porque mire lo que va a pasar. Hoy me pregunto, ¿qué estará pensando aquella persona que se fue allá, a su país? Cuando desde su país vio que nada de lo que le dijeron ocurrió. Ahora usted dice, Pastor, ¿y no es probable que ocurran cosas? Claro que sí. Pero como no somos dueños de lo que va a pasar en el futuro, ni tenemos control sobre eso, si usted tiene a Cristo en su corazón, paz, mis hermanos, tranquilo. Yo sé que todo nos late un poco el corazón y vemos el disturbio y decimos, Señor, ¿qué va a pasar? Gracias que yo no estaba allí, Señor. Pero cálmese, que es la primera cosa, porque si no va a tomar malas decisiones, como persona. Y si usted está en familia, es parte de un matrimonio de una familia, esas decisiones también van a afectar a quiénes? A su familia, a sus hijos. ¿Se imagina qué buena salud mental la de un niño que ve a su mamá y a su papá nerviosos todo el tiempo, comiéndose las uñas y manifestando su ansiedad? ¿Sabe qué clase de hijos van a tener? Neuróticos. Y dentro de 3, 4 años vamos a tener una línea de personas esperando en la consejería. Y van a ser sus hijos. Evítelo. Tranquilícese. Tranquilícese. Espere. Pídale al Señor sabiduría. A ver, Señor, cómo interpreto todo lo que está pasando y qué efecto tiene en mi vida y en mi hogar. Luego vamos a mal usar el dinero. El presupuesto familiar, porque eso también tiene que ver con cómo concibimos lo que está pasando en nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a preparar a los hijos para el futuro? ¿Cómo los vamos a enseñar en contraposición a lo que ellos van a aprender en la escuela pública o si acaso algún día queda todavía la escuela privada? Entonces vamos a tener que saber cómo trabajar con eso, pero no es para desesperarse, es para recurrir a la palabra del Señor y que nos dé sabiduría para saber cómo hacer. Al cabo, nuestros bisabuelos pasaron la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y los anteriores la Primera Guerra Mundial. Y aquí estamos nosotros todavía, el mundo no se acabó. Cuando vino Hitler, pensaban todos, este es el anticristo, aquí se acaba todo. Pues hace unos cuantos años que se murió viejito, y aquí estamos. Entonces uno piensa, ok, ¿por qué todavía estamos? ¿Sabe por qué todavía usted está aquí? Porque Dios quiere que usted esté aquí. ¿Sabe por qué la iglesia todavía existe? Porque Dios quiere que la iglesia exista. ¿Sabe por qué usted tiene salud para levantarse mañana o esta tarde y a trabajar? Porque Dios le da salud para ir a trabajar. ¿Sabe que si Dios dice hasta acá no hay nada que usted pueda hacer? Ni yo tampoco Entonces viva interpretando lo que el Señor está permitiendo que ocurra Y el Señor puede mostrarnos por lo menos cómo saber vivir mejor ante esas cosas Luego los errores personales y familiares afectan a la iglesia Afectan a la iglesia no piensen que solamente el pastor está diciendo, bueno, hay que hacer esto y lo otro. Nos afectan porque uno piensa, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, radio, o la radio. ¡Wow! Pero no sabemos si dentro de tres semanas vamos a tener trabajo o el mes que viene, porque lo que escucho en las noticias, lo que escucho en Facebook, lo que me dice Doña María en la esquina y Don Pedro en la otra cuadra, me asusta tanto que mejor me guardo todos los chavitos. Y el Señor nos está diciendo, en plena pandemia, les doy una radio, cuesta miles de dólares por mes, adelante, confíen en mí. Y uno dice, ah, no, pero miren, una de esas pasa esto, lo otro Entonces, ¿quién es Dios? ¿Mamón el dinero o Dios Todopoderoso? Dios no nos llama a ser inconscientes, Dios no nos llama a ser imprudentes. Dios no nos llama a dejar de ahorrar, invertir o trabajar, pero Dios nos llama a ponerle a Él en primer lugar. Y entonces, a Él hace su parte. Él dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Este es el tiempo de ver si usted lo cree o no. Este es el tiempo de ver si yo lo creo o no. Veamos cómo ocurre. Los errores personales y familiares des desestabilizan a usted mentalmente y espiritualmente y por lo tanto se va a reflejar en todo lo que usted haga. Luego dilatan la tarea principal suya como cristiano y de toda la iglesia de hacer discípulos, de todas las maneras posibles. Los errores personales y, familiar, perdón, y familiares desestabilizan entonces la iglesia, porque al estar tanta gente en un estado de ansiedad, frustración, necesidad, temor, debido a no saber cómo interpretar lo que está pasando, produce actitudes de ficciones equivocadas. ¿No ha faltado alguna iglesia que dijo con la pandemia, mejor no abrimos más? Y él dice, ¿cómo es posible? Porque pensaron, este es el fin del mundo. Como ocurrió hace siglos atrás, cuando un grupo decidió vender sus casas, sus carros, vestirse de blanco, irse a las montañas, esperar a la segunda venida de Jesús. Qué bueno que no fue en Colorado porque hubiesen muerto frisados allá arriba. ¿Ven cómo puede interpretar mal aún un cristiano, lo que va ocurriendo? El Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, mis queridos, fue escrito en un tiempo de persecución para animar a esas siete iglesias y otras que había en el Asia Menor. ¿Saben para qué? Para decirle, todo lo que ustedes están sufriendo, todo lo que ven como persecución, no es el fin. Tranquilos. Sean fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2.10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida». A otra iglesia le dice: Señor, aquí yo estoy a la puerta llamo. El que abre la puerta, yo entraré. Y no le dice a un cristiano, no le dice a un inconverso eso, se lo dice a la iglesia. Jesús está diciendo: No sabe a nosotros, iglesia de la red, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Déjeme hacer el trabajo, no tenga miedo. Yo soy el rey de reyes por sobre la Casa Blanca. Yo soy el señor de señores por la reina de arriba de Inglaterra. Yo soy el rey, no, don't worry. Entiendan los tiempos, interpreten lo que pasa, pidan sabiduría para saber qué, qué decisiones y qué, cómo hacer las cosas en casa, en la iglesia o como individuos, pero no se desesperen. Eso se desestabiliza y el diablo logra su campaña de hacer que no avancemos hablándole a otras personas de la salvación en Cristo Jesús. Saben que eso es una estrategia, es una estrategia del diablo y no siempre la vemos así. Habrá conmigo la Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 tiene la característica de ser ese libro famoso donde el Señor mismo habla del fin de los tiempos. Y usted dice, Pastor, estamos en el fin de los tiempos. Estamos en el fin de los tiempos desde que Cristo resucitó. Ahora estamos en el fin del fin, y cada vez más cerca del fin, pero hace dos mil años que estamos en el fin de los tiempos. Cuando Dios escribió Apocalipsis a través de su siervo Juan, los cristianos creían que ese era el momento final. Pablo creía que Jesús venía en cualquier momento, y está bien, el Señor dice que tenemos que tener esa expectativa, pero al mismo tiempo seguir trabajando en nuestra vida y obedeciendo al Señor. Miren lo que dice Mateo 24... Versículo 10, Jesús dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán o aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ignorar los tiempos es una estrategia inspirada por el diablo para desacelerar el avance del Evangelio, para enfriar la fe nuestra, la de todos los creyentes, para enfriar nuestro ánimo, ¿ven? Entonces, la gente va a empezar a decir, se va a ver quién es quién, quién es creyente y quién es no, quién realmente es salvo y quién no. ¿Por qué? Porque en el medio de esa prueba, como ya ha pasado con el COVID, hay gente que se enfría. No digo se enfría solo porque deja venir a servicios, a I mí mean, se enfría, period, punto. Dicen, no era lo que me presentaron en alguna iglesia o en algún lugar o en algún librito o en algún canal cristiano de televisión con falsos profetas. Y usted dice, pastor, enlace y TBN son eh, canales de televisión cristianos, ¿tienen todos falsos profetas? Tienen de los dos, buenos y falsos. Pastor, ¿cuáles son? Pregúntele al Señor. Si usted conoce la Palabra de Dios y usted está orando al escuchar algo, no se trague el mosquito, como dijo una vez Jesús. Observe cuánta negociación, me da lástima hablar así, son hermanos en Cristo muchos de ellos, son canales donde yo mismo he estado en el pasado, pero les garantizo, hay de todo en la viña del Señor, como dice un refrán. Y nuestra tarea es no... Dejar que penetre en nuestra mente la falsa enseñanza. La falsa enseñanza es atractiva. Hay un texto en la Biblia que dice que hace cosquillas a los oídos. Es decir, uno le dicen a uno lo que uno quiere oír. Le dicen a uno lo que es sensacionalista. Es medio, medio amarillista el asunto. Y uno está, ¡amén! ¡Amén! Y en el medio de todo el amén le dice, mándenos 100 dólares que Dios le va a enviar. Sí, como no, ¿a quién hago el cheque? Y usted está cegado. Ahora, usted dice, pastor, no, está mal, y no, aportar otros misterios. No, pero use sabiduría. Pídale al Señor sabiduría, porque hay de todo. Y la Biblia dice que una de las características de los falsos profetas es que van a hablar muy parecido a todos nosotros. Y por eso engañarán a muchos. ¿A quiénes? A los ignorantes de la palabra de Dios. A los que no tienen el estómago para digerir la palabra de Dios. Porque el otro es más fácil. Pero Pablo, hablándole a una de las iglesias, en otras palabras dice, dejen el biberón, es tiempo de comer carne. Los falsos profetas son especialistas en biberón espiritual. Y lo tuercen y le ponen las vitaminas y minerales espirituales que ellos quieren. Lea la Biblia. Es una estrategia de Satanás. Usted está escuchando, ¡uh!, de tal lugar, de tal país grande entraron espías a este país y hace como 60, 70 años lo mismo pasa en las iglesias, mis queridos. Despacito, 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 el diablo no tiene problema, tiene tiempo, según él cree. Entonces mete, mete, mete y mucha gente se desvía. Cuando vienen crisis políticas como la de este momento, crisis mundiales como las que pueden ocurrir, las que ocurrieron con la pandemia, muchos creyentes se enfrían, ya no saben cómo interpretar lo que está pasando, en quién creer, qué creer. No hay razón. Para reconocer, interpretar y vivir mejor esta parte de la historia que a usted y a mí nos tocan vivir, necesitamos estar firmes en Cristo. No en un pastor, no en un líder, ni acá ni en televisión. Fírmense en Cristo. Siempre seguros, sabiendo qué cosa. Dios está en control. Hemos cantado acerca de eso. Dios está en control. Observe el libro de Daniel. Profeta Daniel. Capítulo 2. Versículo 21. Daniel 2.21, les dije que vamos a ver, aunque va a ser rápido, pero varios textos bíblicos para entender los tiempos. Daniel 2.21, nunca se olvida del profeta Daniel. Él muda los tiempos y las edades, está hablando de Dios, él muda, cambia, mueve, los tiempos y las edades, no está hablando de invierno, otoño, primavera, verano, está hablando de los tiempos y las edades. Políticas, religiosas, todo lo que pasa en el mundo. Luego dice, él quita reyes y él pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia o el entendimiento a los entendidos. Me parece que Dios está en control, ¿no cree? Él dice acá, Dios muda los tiempos. Y las edades. Dios es el que quita o pone reyes. Usted dice, bueno, nosotros no vivimos en una monarquía, eso pasaría en aquel tiempo con los reyes. Los reyes eran reyes porque por herencia eran reyes, al que le tocaba en la línea, ¿verdad? De que, y sin embargo Dios, usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento y Dios cambiaba como él quería, si eso no, no iba en sus planes. Y usted dice, bueno, aquí tenemos una democracia, o en muchos de nuestros países latinos tenemos democracia, nosotros votamos, así que somos nosotros los que ponemos y quitamos reyes, o en este caso, presidentes. Da hmm. sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Y usted dice, pero ¿cómo, pastor? Yo hubiese querido que saliese fulano, hubiese querido que años atrás no hubiese surgido mengano, la iglesia, aunque nos parezca extraño, Dios también disciplina a una iglesia apática. Y no estoy hablando de iglesia a la red, estoy hablando de la iglesia en este país. Seguimos adelante. En Daniel 2:21 en la primera parte de Dios nos dice, Él es soberano, Dios está en absoluto control. Les leo rápido lo que dice un comentarista, me gustó lo que dijo. Dice, todos los cambios y revoluciones en estados y reinos, en todos los tiempos y edades, son de Dios. Y particularmente los señalados en el siguiente sueño, porque ahí entonces Daniel recibe un sueño de parte de Dios, que después se lo dice a Nabucodonosor, etcétera. En las monarquías, Dios le muestra las monarquías babilónica, persa, griega y romana. ¿Usted ¿Siguen estas monarquías, siguen estos gobiernos que mencioné en la Biblia hoy en día? No, no existe más. Siguen su ideología, siguen su influencia, pero ya no existen. El imperio romano era una cosa impresionante, el imperio persa ni que hablar. ¿Dónde están? ¿Gobiernan el mundo? No existen. ¿Ustedes por qué creen que se extinguió todo eso? ¿Ustedes piensan que fue, bueno, este error y el otro que cometieron políticamente? Obviamente sí. ¿Pero ustedes creen que Dios está ausente de esa figura? No. Dios le muestra en un sueño profético a Daniel, el profeta, lo que iba a suceder al punto que Daniel lo declara y se lo declara a Nabucodonosor. Ahora, aquí dice este comentarista... Dios quita reyes y establece reyes. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de los señores. Por Él reinan y permanecen en sus tronos todo el tiempo que Dios quiere y luego los elimina y coloca a otros en su lugar. Daniel podría tener en vista la remoción de los monarcas babilonios y el establecimiento de reyes de la raza de los medos y los persas, y luego degradarlos y hacer avanzar a los griegos, eso fue lo que pasó a la altura de la monarquía, y luego reducirlos y elevar a los romanos, para cuando nació Jesús, era el imperio romano, a un mayor grado de poder y autoridad, aplastándolos a todos a su vez para dar paso al reino de su hijo. Wow. Yo no sé si usted agarró la onda o no, pero ¡guau! Wow. Yeah. Lo que en este momento parece escrito en piedra y que... ¡wait! Segunda Pedro capítulo 3, versículo 8, es un texto que ustedes conocen probablemente y no hace mucho tiempo predicamos desde este púlpito acerca de este texto. Segunda de Pedro 3, 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años un día. Esto no es una declaración categórica de que es exactamente mil años es un día. Eso es una expresión para decir Dios no está atado al tiempo. ¿Ven? Entonces Dios no está limitado al tiempo. ¿Ustedes sabían que para Dios nunca es tarde? ¿Dios siempre llega temprano cuando va a hacer algo? Usted hoy está pensando, pero mira hasta dónde ha llegado el mundo por la maldad y por el pecado. ¿Cuándo el Señor va a venir y va a arreglar todo esto? Para Dios nunca es tarde. Él sabe exactamente cuándo es el momento, y usted y yo ni lo imaginamos, cuándo es exactamente el momento en que Él lo va a hacer. Seguimos en el Nuevo Testamento y vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 4 y 5 Dice Pablo a la iglesia en Galacia, Dios a nosotros soy, «Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu, el Espíritu Santo aquí, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». Y luego cuando estamos mirando esos versículos, tenemos que mirar Galatas 4. Y en el versículo 4 dice, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo», Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Acabamos de celebrar, los que celebramos, Navidad, la Navidad, el nacimiento de Jesús, en el mes de diciembre, el mes pasado. ¿Cuándo envió, Jesús, ¿Cuándo envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo? Cuando era el tiempo señalado por Dios. No hay nada que nadie podía hacer para acelerar eso o para retrasar eso. En el tiempo indicado Dios dijo ahora. Otro texto para decirnos, no tenga miedo de lo que pasa ahora. En el tiempo indicado, Dios hace lo que Él tiene que hacer en el ahora de Dios. Habacuc es uno de los profetas del Antiguo Testamento a quien visitamos muy poco, y deberíamos visitar un poco más, pero Habacuc ahí en los últimos profetas, últimos libros del Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 3... Dios le dice al pueblo de Israel vía Habacuc, «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, la visión, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo». ¿Por qué? Porque sin duda vendrá, no tardará. ¡Ja! Dios tiene un plan. Y para nosotros es como, come on God, y Dios dice, espéralo, porque si yo dije que va a pasar, va a pasar, punto. Y cuando uno está confiado diciendo, Dios no miente, Dios dice que va a pasar, va a pasar, y usted dice, pero pastor, y si no ocurre o no pasa durante mi tiempo de vida, bueno, ¿qué me dice de los israelitas? Cuando Isaías profetizó de parte de Dios que Jesús iba a venir de una virgen, pasaron como 500, 600 años hasta que realmente eso ocurrió. Y usted dice, ah, se lo perdió varias generaciones. No importa, ¿sabe por qué? Porque murieron seguros de que aunque ellos no lo vieran, Dios lo iba a hacer. Eso es tener una visión grande de lo que es la humanidad y no solamente lo que pasa en el 13.231 de East Mississippi Avenue. ¿Ven? Es qué pasa en la humanidad, no solamente en su hogar, en el mío o en esta congregación. Estamos metidos en un mover de Dios en esta época de la humanidad. Si estuviésemos hace dos mil años atrás, usted y yo estaríamos metidos en una época donde el imperio, el sacro imperio romano, estaría trabajando en muchos países y tendríamos. Hoy nosotros no estamos así, estamos en otra etapa de la vida del país de la vida del mundo, ¿ven? Y tenemos que aprender que el Señor es soberano, Él tiene todo, lo que Él decide se hace, no importa, como dice un refrán, caiga quien caiga, muera quien muera, ¿escucharon eso? Lo que Dios dice se hace en el tiempo de Dios, Dios ha puesto una visión, va a ocurrir. Cuando Dios dijo algo va a ocurrir, algo va a ocurrir. Cuando Dios hace seis años atrás dijo quiero que abran iglesia y se va a llamar la iglesia a la red y va a ser una multicongregacional y rapidito pasaron dos y luego la tercera y a los dos meses vino la pandemia con la tercera y después durante el año pasado dijimos, ¿cuándo vamos a poder volver a abrir la tercera? Nuestro hermano Carlos anunció, el domingo que viene volvemos a la tercera. Cuando Dios dijo, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir, espérelo, seguro que va a ocurrir. Y usted dice, pastor, ¿vienen otras? Sí. ¿Y cuándo va a ocurrir? En el tiempo de Dios. Denos una pista, pastor. En el tiempo de Dios, dice la Biblia. ¿Dónde, pastor, dónde? En el tiempo de Dios, dice la Biblia. ¿Ven? Entonces, cuando Dios dice algo va a pasar, algo va a pasar. Solo hay que aferrarse de estar seguros que escuchamos la voz de Dios. Y sabemos cómo estamos interpretando lo que está ocurriendo. Y usted dice ahora, pero pastor, yo estoy leyendo que va a haber una gran persecución en Estados Unidos hacia los cristianos. No vamos a poder más abrir iglesia, pastor, nos van a cerrar la radio. Pues shh, cálmese. Cálmese. Lo que Dios dijo que va a ocurrir, va a ocurrir. El otro día un hermano en el norte me dijo, pastor yo pensaba que la sorpresa de la radio era la televisión y se me hizo un nudo en el estómago porque yo dije, ay no, eso es muchísimo más caro, más complicado todavía que la radio. Y usted dice, pastor nos está anunciando algo, absolutamente nada, lo que les estoy diciendo es que para Dios no hay nada imposible. No me importa quién esté en la Casa Blanca, quién esté en la Gobernación de Colorado y cuántas bancas tenga este templo o los demás. Si Dios dice algo va a ocurrir y nosotros sabemos que algo va a ocurrir, marchen porque ahí va a ocurrir. Sí. Isaías capítulo 60, versículo 22. Dios hace lo que Él quiere cuando es el tiempo de Dios de hacerlo. Miren lo que dice, el pequeño vendrá a ser mil el menor un pueblo fuerte, yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Parece una contradicción, a su tiempo y luego dice pronto. ¿En qué quedamos? ¿A su tiempo o pronto? ¿Pronto o a su tiempo? Lo que quedamos es que cuando Dios dice, yo voy a hacer algo y Dios lo hace, el tiempo que pasó atrás como que se esfuma en nuestra mente. ¿Se dieron cuenta cuando uno espera y espera y espera y luego algo se cumple, como que se olvidó de la espera? Uno recuerda la espera, pero ya no afecta, porque disfruta esto que Dios hace en ese momento. Muchos de ustedes esperaron tener sus trámites, sus papeles de migración por años. Y cuando lo tuvieron, dígame ¿cuántos de ustedes siguen llorando por los años que estaban esperando? No, están celebrando que ahora lo tienen. Lo ponen en un cuadrito, se lo muestran a todo el mundo. Parece que no llega nunca y cuando llega, llega. Entonces Dios trabaja así. Dios hace lo que Él quiere cuando es el tiempo de hacerlo. ¿Sabía usted que Dios puede hacer en un segundo lo que usted y yo no podemos hacer toda nuestra vida? Ahora, eso suena bonito para decir amén, pero ¿sabe que es cierto porque usted dice amén? Es cierto. Dios en un segundo, ¡pac!, puede hacer lo que usted y yo jamás lograríamos el resto de nuestras vidas. Dios tiene esa capacidad. ¿Dónde está la clave, pastor? En hacerlo en el momento de Dios. Cuando las cosas se hacen, cuando Dios manda, como Dios lo hace, ¡pup!, ocurre. ¿Sabe que Hay iglesias que... Por años han fracasado en algunos planes. Yo me acuerdo yo, pastor jovencito que eh, joven, que cometía ese error, ¿verdad? Como, bueno, Dios nos dijo que hagamos esto. Entonces venga la computadora, venga el papel y... ¡Uh, listo, ya está listo, de acá cinco años! ¡Pum! No pasó nada. Y usted dice, ¿está mal organizar? No, está mal tomar el control. Dios tiene su tiempo, Dios sabe cuándo es el momento y nuestra tarea, ¿saben cuál es? Seguir eso. Y usted dice, pastor, yo tengo problemas en mi casa, o problemas emocionales, o problemas de salud, o problemas en mis finanzas, en mi matrimonio. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Aprenda a entender el tiempo que le toca a usted vivir. Aprenda a mirar lo que pasa en su familia, a mirar lo que pasa en su iglesia local. Yo siempre les digo, usted no está en la red por casualidad, o usted cree que usted tomó la decisión. Usted está aquí, y usted está con la familia que tiene, y usted Dios le ha dado los hijos que tiene, y usted está en el barrio donde está, y usted tiene la salud que tiene. Y todo eso es parte de un tremendo plan invisible, que es el plan de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de Dios para abrir los ojos espirituales y ver todos los detalles, pero tenemos la capacidad de confiar en Dios, de que Él está llevándonos por el camino que Él preparó de antemano. Para reconocer, interpretar y vivir mejor esta parte de la historia, mis hermanos, necesitamos la sabiduría y el conocimiento que solo Dios nos puede dar. Volviendo rapidito a Daniel 2:21, 21, la, esa parte B, la segunda parte, donde dice, esta gente eh, tiene Dios la sabiduría que da y el conocimiento. Volvemos a aquel comentarista, para hacerlo más rápido, él dice así, esto es un aumento de la sabiduría y el conocimiento para los sabios políticos y consejeros del Estado, en la época del profeta Daniel, para formar sabios planes de paz o de guerra, para hacer leyes sabias y gobernar reinos de manera prudente, y los sabios o maestros o ministros de la Palabra de Dios para hablar la sabiduría de Dios en un misterio, para difundir el conocimiento de Cristo en todas partes y para dar a conocer los misterios de la gracia a los hijos de los hombres». Particularmente en aquel tiempo al profeta Daniel y a sus compañeros Que eran hombres sabios y conocedores Darles la interpretación del sueño del rey Cuando el rey Nabucodonosor soñó Lo que soñó y no entendía qué era Él llamó a todos los adivinos de su época A todos los supuestos sabios de su época Y dijo, el que no me puede interpretar el sueño, lo mato Bien al estilo Nabucodonosor, ¿verdad? Lo mato Cuando fueron a decirle esto a Daniel, Daniel mandó el mensaje diciendo, cálmate, yo voy a orar. Y él oró, y sus amigos oraron, y ayunaron, y buscaron la dirección de Dios, y le pidieron a Dios, por favor, dinos qué soñó el rey. Porque lo interesante es que el rey no les dijo, yo soñé esto, a ver hermano, interprételo, o a ver, usted le ordeno que lo interprete. No le dijo el sueño a nadie. Así que el trabajo era doble. La persona tenía que saber qué es lo que este hombre soñó. ¿Cómo puede saber usted lo que otro soñó? Y luego tenía que saber interpretar lo que él soñó. Dos trabajos. Ya nomás en el primero, seguro que era imposible. ¿Qué hace él? Señor, dímelo. Y Dios le revela a Daniel lo que Nabucodonosor soñó y la interpretación. Y miren cómo fue este hombre. Cuando... Lo puso el rey a Daniel en un lugar de honor porque tuvo ese poder que Dios le dio. Él quería matar a todos los demás adivinos falsos que le dijeron cualquier cosa y Daniel intercedió por ellos y les dijo, no les hagas daño. ¿Cuántos cristianos hoy en día diríamos lo mismo de nuestros enemigos políticos? Señor, no les hagas daño. ¿Saben las oraciones que yo escucho en muchos lugares? Señor, ponles en pie encima, son enemigos tuyos. ¿Se acuerdan cuando dos de los discípulos le dijo a Jesús cuando fue, entraron a un lugar en Samaria y no los recibieron? ¿Recuerdan lo que dijeron? Señor, ¿quieres que mandemos, como hizo Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Yo no he venido a perder la gente. Yo he venido a salvarla. ¿De dónde nos sale ese rencor espiritual contra nuestros enemigos cuando lo que necesitan es a Cristo? Jesús dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En su momento, si esa gente, quien sea, no se arrepiente, Dios hará juicio. Mientras tanto, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es avanzar el Evangelio. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y ya vamos casi concluyendo para los que tienen hambre. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los seres humanos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho, hablando de Dios, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Escuche esto. Para resumir rápidamente ese versículo, nunca podemos comprender completamente lo que Dios está haciendo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes podría decir, ah, oh, yo comprendo exactamente cada cosa que Dios hace? Ha crecido en el Señor tanto que usted, a ver, dígame, dígame, y yo le digo. Completamente no. El apóstol Pablo dijo, ahora vemos oscuramente, como en un espejo de los de aquella época, no los de hoy el día veremos cara a cara, conoceremos cómo fui conocido. Pero hasta ahora es medio oscuro el asunto. Hay muchos misterios. En Eclesiastés, un libro antiquísimo de la Biblia, nos está diciendo justamente todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Estamos hablando del tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, uno puede comprender mirando hacia atrás ciertas cosas desde el principio, porque están registradas en la Biblia, otras en la ciencia vamos descubriendo su desarrollo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir hasta el fin? Nadie. Nunca podemos comprender completamente, al 100%, lo que Dios está haciendo. Pero escuche esto, siempre podemos comprender completamente que Dios está en control. Nunca vamos a comprender todo de Dios aquí. Nunca vamos a comprender aquí todos los propósitos y los manejos y las cosas que Dios permite o no permite. Dios no nos pide que comprendamos todo. Dios nos pide que interpretemos lo que va pasando, especialmente al tener confianza en que Él está en control. Eso calma nuestra ansiedad, eso calma nuestros temores, eso nos hace discernir quién es falso profeta y quién no, ¿Ven? Eso nos pone, nos ubica, nos pone en el lugar correcto. Dios no nos dice con anticipación lo que va a hacer. A mí, a mí me encantaría a veces, pienso, que Dios me dijese lo que va a hacer, ¿verdad? ¿Usted también? ¡Caman! ¿Cuántos curiosos tenemos aquí? Todos quisiéramos, a ver, Señor, dime, dime, dime. Dios no lo hace y damos gracias a Dios que no lo hace. Si usted supiese todo lo que va a ocurrir en el mundo, en su propia vida, en su propia familia, en el ministerio, en la iglesia, si Dios le revelase a usted a mí todo lo que viene y todo lo que Dios va a hacer, sería algo demasiado grande para nosotros. Posiblemente escaparíamos. Trataríamos de cambiar las partes que no nos gustan. «Señor, envíame donde tú quieras». Te quiero, te amo, yo daría mi vida por ti. Y de repente Dios le dice, bueno, quiero que vayas a Uganda, África, entre una tribu que mata a la gente allá. Ah, bueno, well, a ver si escuché bien. Dios no nos va a decir así. Y si nos dice así, no nos va a dar los detalles. Nos va a decir, ve porque yo estoy contigo. ¿Qué? Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora usted dice, bueno, yo no tengo ese llamado, pero ¿y qué tal si Dios le dice, quiero que hagas cierta cosa en la congregación donde te he puesto? Ah, no, señor, eso está un poquito lejos, ¿ok? ¿Qué tal si el Señor nos hace abrir este año una cuarta y quinta o sexta congregación y no es cómodo ir a ese lugar? ¿Qué tal si usted dice, no, yo mejor voy a la rea Aurora porque es la más grande, ahí están mis amigos, hace cinco años que estoy ahí, y me quedo. Y Dios le dice, yo quiero que estés en tal lugar porque es esto lo que quiero que hagas allá. Escucha el silencio. ¿Ve? Los seres humanos tenemos esa tendencia. Amamos y queremos amar, pero de acuerdo a nuestros parámetros, con nuestros requisitos, con nuestra comodidad. Y Dios dice, no puedes servirme así. Mira lo que está pasando en el país. ¿Qué tal si el día de mañana nos cierran estos templos y hay que reunirse quién sabe dónde? Bueno, dígame la dirección de quién sabe dónde y ahí vamos. ¿Qué va a pasar? Quizá lo que pasó con la pandemia. El filtro que ocurrió con la pandemia. Preparémonos. Tal vez Dios nos da una época de bonanza donde crecemos muchísimo y todo está bien y la gente está ávida de conocer a Cristo. O tal vez nos da una época y permite una época de resistencia. ¿Y qué vamos a hacer? Seguimos adelante. Dios quiere que confiemos en el hoy más que ayer. Dios demuestra su gran sabiduría al no darnos muchos detalles, pero nos da sabiduría y entendimiento para entender los tiempos, de tal manera que podamos obedecer ese mandato de ser discípulos y además podamos vivir mejor. Bueno, para reconocer, interpretar y vivir mejor esta parte de la historia que nos toca vivir, necesitamos, por último, estar Unidos, pegados como nunca antes Siendo de un corazón y un alma Hechos capítulo 4, versículo 32 Nos dice justamente eso Los primeros cristianos eran de un corazón y un alma Ninguno de ellos ni siquiera decía poseer de suyo propio lo que poseía Es decir, no dejó de poseerlo No necesariamente siempre ocurrió eso Simplemente estaba a disposición ¿Por qué? porque en los tiempos que ellos vivían y aún en los tiempos donde no fueron perseguidos, eran de un corazón y un alma. Limaban sus diferencias. Estaban dispuestos a ayudarse unos a los otros. Cristo es la única esperanza, mis hermanos. La gente necesita a Cristo. La iglesia es la única que puede darles el mensaje de Cristo. No lo esperen de un líder, no lo esperen de alguien en la política. Pueden mencionar platitudes, pero nosotros somos los únicos que tenemos el mensaje encargado en nuestras manos y nuestra boca para compartirlo al mundo. No debemos ignorar los tiempos, sino pedirle a Dios sabiduría para interpretar esta época que nos toca vivir de la historia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y unirnos para presentarnos el mensaje al mundo. Yo les digo para finalizar lo que yo creo que Dios está haciendo. Esto no es palabra de Dios, esto es palabra del pastor Daniel. ¿Está claro? Yo pienso que Dios, como hemos estado orando nosotros y muchos otros en el mundo cristianos, hemos estado orando y seguimos orando que Dios nos avive, que produzca un avivamiento, Dios está sacudiéndonos a la iglesia en general. Nosotros somos parte de una iglesia a nivel mundial, ¿verdad?, los creyentes en Cristo Jesús verdaderos. Dios nos está sacudiendo de la apatía. ¿Cómo? Por medio de la crisis que estamos viviendo en el país. Muchos cristianos pensaban, la tenemos ganada si gana Trump, porque es pro iglesia, es pro Biblia, es pro vida, es, pro, es en contra el aborto, es pro esto, es pro otro. Y decimos, ¡wow! Es como nosotros pensamos. Y muchos dijeron, Ok, seguro que Señor, y de repente Jesús dice, Dios dice, parece que no. Y usted dice, parece, pastor. Ah, bueno, well, sí, después del 20 de enero. Pero pareciera que no. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Fallamos en las oraciones? No. ¿Qué tal si Dios dijo no? O no esta vez. O no por ahora. ¿Por qué? Porque están confiando en un hombre no en mí. Es un nombre que quizás yo pueda usar, o he usado, o usaré, pero el foco es el Señor. Cuando el foco es el Señor, no importa si está quien esté en ese lugar. El foco es el Señor. Se los dije hace cuatro años atrás, cuando tenían muchos el mismo temor. El foco es el Señor. Dejen que Dios, dejemos que Dios haga lo que Dios quiera hacer con el que esté ahí arriba. ¿Ven? Entonces, estamos orando para que Dios nos avive, para que Dios nos despierte. ¡Wow! ¿Qué lo está haciendo? <risa> A sacudidas, pero lo está haciendo. ¿Ven? El Señor está sacudiendo la apatía de la iglesia en general por medio de las crisis que estamos viviendo en el mundo y en el país. Yo creo, y esta otra vez es mi interpretación, que estamos bajo disciplina. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios al que ama Disciplina o castiga como un padre a su hijo a quien quiere Yo creo que la iglesia, no estoy hablando del país en general La iglesia, los millones de cristianos que estamos en este país Yo creo que estamos bajo la disciplina del Señor ¿Por qué? Bueno, Dios nos está sacudiendo para quitar de nosotros la arrogancia Para quitar de nosotros el orgullo para quitar de nosotros el egoísmo, para quitar de nosotros el dame más de ti. Una cosa es pedir a Dios dame más de ti porque te quiero obedecer más a ti y otra cosa es abre la ventana de los cielos y anda tirando por ahí algunos cuantos dólares para mí. La iglesia en general ha sido una iglesia, la iglesia cristiana, no voy a hablar de la católica o las sectas, en nuestro caso, lo que nos pertenece a los cristianos. Yo creo que en Estados Unidos, en los últimos 50, 60 años y especialmente en los últimos 40 o 30, se trata de nosotros. ¿De qué tan cómodos podemos estar? Señor, no sacrificios. Señor, por favor, no sacrificios, no demandas Entonces llenamos iglesias Donde se trata de inflar nuestro ego ¿Se dieron cuenta? Se trata de y que vayamos a una iglesia Y el pastor nos anime Somos victoriosos Bueno, aleluya, somos más que vencedores en Cristo Pero no me puede hablar usted de victoria Si no hay batalla ¿De qué victoria me está hablando si no hay batalla? ¿Cuándo sale alguien victorioso? Cuando pasó una batalla en cambio, tenemos muchos lugares en todo este país precioso que Dios nos ha mandado, donde todo se trata del automejoramiento del cristiano, donde todo se trata de qué tan rico podemos ser, donde todo se trata de que guay, Dios no vaya a permitir una enfermedad, donde todo se trata de que usted estornude y tiene un demonio. A mí todo, todo es así. Es ridículo. No es bíblico. Entonces Dios llega a decir, vamos a sacudir todo esto. Y en ese servidor va a pasar lo que tiene que pasar y va a quedar lo que tiene que quedar. Yo pienso que eso es lo que está ocurriendo, no estoy profetizando, estoy dando mi opinión. Después de haber leído estos textos y pensado como conclusión, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo Daniel Catarizano está interpretando, si le importa, este tiempo? Eso es lo que estoy interpretando, estamos bajo disciplina, estamos bajo disciplina. Dios nos está sacudiendo. También Dios está sacudiéndonos para sanar las heridas del pasado. ¿Sabían que algunos de ustedes tal vez están como paralizados para avanzar en su vida cristiana o testificar a otros porque siguen con las heridas del pasado? Lo que le hicieron en otras iglesias, lo que pasó en su pasado en la niñez. siguen. Seguimos ahí con la pierna, ¿verdad?, llena de, de, de cadenas. Suelte, suéltelas, déselas al Señor. No siga trayendo del pasado algo que quedó en el pasado. Dios está sanando heridas, Dios quiere sanar el dolor y la angustia, aun cuando a veces nos va a permitir pasar por eso. Y Dios quiere que por fin estemos unidos, comiéndonos esta palabra como nunca antes. La palabra de Dios como nunca antes, uniéndonos como nunca antes. ¿Qué tal si Dios llegase a permitir lo que pasó en la iglesia primitiva? Donde mucha gente quedó sin trabajo por ser cristiana. Donde muchos quedaron viudos porque su ex que murió es cristiano, era cristiano. Donde, ¿qué? ¿Saben cómo se solucionó eso? La iglesia primitiva se unió más que el gorila glue. Se pegaron uno al otro, se ayudaron, se alimentaron, se aconsejaron, se exhortaron y dejaron la tontería, perdón, pero la tontería de no, yo no voy a decir nada porque no quiero que piensen de mí que soy pobre. O porque me pasó en otro lugar que hablaban de mí porque pedí. ¿Sabe qué? Desintoxíquese de todo ese veneno de una vez por todas. No es la iglesia perfecta, pero es una iglesia sana. Dios le ha traído un lugar para que usted ayude y sea ayudado. Y venga o no venga persecución, pasemos tiempos fructíferos o pasemos tiempos de escasez, la vamos a poder pasar bien si la pasamos juntos. Si nos desarmamos, si nos eliminamos, si nos aislamos, nos hundimos, nos hundimos. Dios nos está sacudiendo. Dios quiere que nos unamos. Debemos aprender a interpretar esta época de la historia debemos aprender a estar seguros en Cristo, en su palabra. Debemos estar unidos como nunca, nunca antes. Porque ¿saben qué? Si no lo hacemos ahorita, chances hay que la sacudida no pare muy pronto. Hasta que aprendamos. Así como un papá o una mamá sacuden, ustedes saben a sus hijos. ¿Y cuando los dejan de sacudir? Cuando se enderezaron. Si los siguen sacudiendo después sería injusto. Pero los sacuden hasta que se enderezan. Cuanto antes se enderezan, mejor. Así que a menos que usted sea masoquista y le gusta que le, le estén dando, no cuente conmigo, yo no soy de ese bando. Apurémonos, Perdemos, pidamos perdón al Señor reconozcamos delante del Señor todas estas cosas y pidámosle sabiduría a Dios para juntos entender lo que está pasando en el mundo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro estado, qué es lo que está pasando. Dios nos va a ir mostrando cada vez más lo que está pasando y lo más importante, Dios nos va a ir mostrando qué hacer mientras pasa lo que esté pasando. Amén. Y si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, si usted duda, si usted no sabe, ¿por qué no arregla eso hoy delante de Dios? Arreglelo delante de Dios. Nadie sabe qué viene mañana, qué viene pasado. Usted no sabe qué pasa esta tarde con su vida, su cuerpo. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, aproveche estos minutos para orar al Señor. Y decirle, Padre, yo reconozco que soy pecador, estoy perdido, y si tú no me salvas, estoy perdido eternamente. Pero quiero que me salves, te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo es quien dijo que es, el Hijo de Dios encarnado, que pagó en mi lugar. Dígaselo a Dios, lo acepto, lo recibo, me entrego, quiero seguirte, quiero ser parte de la familia de Dios. Y Dios lo va a hacer. Dios dice que al que viene a él, él no le echa fuera. Por eso, gracias, Señor, porque hace muchos años yo vine a ti y tú no me echaste fuera. Tú me recibiste tal cual estaba. Y así nos recibes, así recibes a todo pecador, sucio, dudoso, tal cual está. Mientras tenga la humildad de decirte, necesito, perdóname, ven a mi corazón, ayúdame a seguirte. Ayúdanos, a, Señor, también a interpretar estos sueños que tú has puesto de saber que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. ¿Qué es grande? Bueno, eso es algo que tú tendrás que mostrarnos a cada uno en nuestro hogar, pero sabemos que tú eres grande y tú quieres que vivamos mejor, sea cual sea la época que nos toca vivir. Gracias por esta preciosa familia de la red. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, mire a su alrededor. Saluda a los que están allí como hicimos el domingo, porque ya que no pueden haber demasiado contacto cercano, ¿ok? por lo menos lo hacemos así. ¿ok? Nos amamos, ¿verdad que sí? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,